0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 150. Ein Teenager entdeckt ein neues Computerspiel namens Brainscan, das ein bisher unerreichtes interaktives Horrorerlebnis verspricht. Das Spiel ermöglicht es ihm, die Perspektive eines Killers einzunehmen, um die ultimative Spielerfahrung zu erleben. Heute sprechen wir über den Film Brainscan und natürlich über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 150. So, ich bin der Chris und ich darf auch heute mit Freuden begrüßen die ultimative Podcast-Erfahrung, die menschgewordene Verschmelzung von virtueller Realität. Hallo Cedric1000.
1: Hallo, du meinst wohl Na, die ultimative...
0: Wegen die, die, die T1000, <lacht> weißt du, Cedric1000, ja. dachte ich. Das war so ein kleiner, ne? kleiner Witz, glaube ich, sagt man dazu, wenn irgendwas lustig ist. Stark. Ich habe tatsächlich auf meiner kleinen Notizenliste nichts besonders Interessantes, was ich loswerden wollen, können, sollen dürfte oder Besonderes erlebt habe die letzte Woche. Deswegen frage ich jetzt dich, was gibt's Cooles zu erzählen, bevor wir über den Film Brainscan reden?
1: Ich bin, bin da völlig 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 raus aus der Szene. Nee,
0: nichts. Okay. Gut, das ist, ist ja auch schön. Dann... Reden wir halt einfach direkt über den Film. Dann lassen wir den ganzen Quatsch davor mal weg, ne, den wir sonst immer dabei haben. Keine Kommentare. Und habe ich tatsächlich jetzt äh, nicht nachgeschaut. <lacht> ich schaue das nächste Mal wieder nach Kommentaren. Nach. Ich habe jetzt wirklich, mir fällt jetzt auch gerade nicht so richtig spontan, mein, was ich jetzt gerade tatsächlich kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, äh, gemacht habe, ist, ich habe die State of Play von Sony gerade mal nachgeholt. Da ist ja immer so ein Event von Sony ne? und die, so wie es andere Firmen wie Microsoft oder Nintendo oder so eben auch immer mal wieder machen, die hauen da mal so, einen kleinen, so ein kleines Event raus und stellen da ein paar neue Sachen vor. Und diese State of Play von Sony, die habe ich mir jetzt gerade angefangen noch zu gönnen, den Stream. Die war nämlich am 31. Januar und hat da eben ein paar Dinge vorgestellt. Ne? Ein paar Trailer wieder zu Spielankündigungen, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. Und falls du dich jetzt fragst oder ihr alle da draußen, ja, dann hau doch mal ganz kurz raus, was da alles dabei war. Zum Beispiel Silent Hill 2 wäre so ein Ding, wo man vielleicht sagen könnte, oh, ne, oder dieses Rise of the Ronin, dieses PlayStation-Sony-exklusive Spiel, das oder von den PlayStation Studios, was da so, keine Ahnung, so. Rise of the Ronin sagt ihr ja schon der Name, ne? so ein äh, Samurai äh, irgendwas ist. Nein, oder das ist zum ist Ronin. <lacht> Ronin. Oder zum Beispiel Death Stranding 2, zum Beispiel, haben sie auch einen Trailer gezeigt zu diesem Kojima-Spiel, ne? dieser Walking Simulator, wie ihn auch manche ganz gerne nennen. Ja, ich habe jetzt die noch nicht fertig zu Ende geschaut, aber äh, ich werde die dann noch kurz weiterschauen nach dem Podcast hier, um dann die Trailer auch mal selber zu sehen, weil ich habe das noch nicht nachgeholt. So, das ist tatsächlich alles, was mir jetzt dazu noch einfällt. Ich würde sagen, dann lass uns einfach direkt reingehen mit Brainscan. Wir sprechen nämlich heute über einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahre 94. Also ein schöner 90er Film, der ein paar coole Special Effects hat aus den 90er Jahren. Und Regisseur des Films ist John Flynn. Wir haben eine Hauptrolle, der nämlich gespielt wird. Also Michael Brower heißt der in dem Film, der die Hauptrolle und dieser junge Mann wird gespielt von Edward Furlong und den könnte man auf jeden Fall aus diversen Filmen kennen. Mein allererster Gedanke war sofort Terminator 2, weil der da eben diesen ja, John Connor eben halt spielt und daher habe ich das. Weiß nicht, das ist so ziemlich das gleiche Alter auch, ne, was er da hat. Ich weiß nicht, Terminator 2, wann der rauskam. Ich glaube, ein bisschen früher, zwei, drei Jahre früher als 94, glaube ich. Ich weiß es nicht, 91 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sieht er ihm da super ähnlich und man denkt sich sofort, das ist doch der aus Terminator 2. Oder äh, gibt es noch andere Filme? Du hast vorhin schon ein paar noch erwähnt, als wir kurz drüber gesprochen haben. Ähm, wo spielt er jetzt noch mit in. Detroit Rock City, diesen Kiss. Genau, zum Beispiel. Oh ja, großartiger Film übrigens und auch.
1: Natürlich auch American History X.
0: Genau da spielt er ja den, den Bruder von den Bruder, von, Bruder von dem. Ja. Den Bruder von dem, dem, den Edward Norton spielt. Mhm. Also tatsächlich äh, dachte ich mir auch sofort, so, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat man sofort im Kopf äh, als, als Schauspieler irgendwie. Und ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt, noch, nachdem ich eben gelesen habe, wo der überall mitgespielt hat, und dann kamen gleich so diese ersten, echt, das hasse ich immer, wenn das auf so Seiten dann kommt, wenn dann so ein Bild von ihm kommt. Oder so von seiner Jugendzeit oder aus Terminator oder sowas. Und dann steht drunter als, als Begriff, damit man natürlich draufklicken soll, der große Absturz nach seiner Rolle im Terminator 2. Oder Edward Furlong, was ist aus ihm geworden? Und solche Sachen. Oh, ich hasse solche, solche, solche Texte, die dich dann catchen sollen, damit du draufklickst und dir denkst, naja, komm. Grundsätzlich, ich, boah, ich weiß nicht, ob ich den Film schon mal gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Es ist irgendwie... Mir kam der so ein bisschen bekannt vor, aber ich könnte es jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Und wenn, dann ist es halt schon wieder ultra lang her, dass man den mal irgendwie gesehen hat. Aber wir sprechen jetzt eh heute drüber. Der Film startet nämlich mit, mit dem jungen Michael als Kind. Man sieht, wie er einen Autounfall hatte mit seiner Mutter offensichtlich. Und wir sehen eigentlich mehr, wie er so sich in einer regnerischen Nacht auf dem Boden entlang schleift. Er hat sich das Knie wohl ziemlich stark verletzt, was man da auch im, im ganzen Film eigentlich immer wieder sieht, dass er so ein bisschen humpelt und Probleme mit dem Knie hat. Und er träumt eigentlich diese, diese Nacht nochmal nach des Unfalls. Also er hat Albträume und ja, träumt auch von dieser Operation, die da an seinem Knie gemacht wurde und von dieser, dieser Nacht des Unfalls eben. Und als er eben aufwacht, ist er eigentlich ein jugendlicher, junger Mann mit einem stark vernarbten Knie, kann man sagen. Ne? Und wacht da in seinem, in seinem Zimmer auf. Und da haben wir gleich am Anfang ein paar geile Szenen eigentlich, wo man dann so das Knie so offen sieht, während da so dran operiert wird. Irgendwie, was ich super eklig fand. Und sein Kumpel erzählt ihm dann eigentlich, als er da in seinem coolen Zimmer aufwacht, erzählt ihm sein Kumpel dann am Telefon gleich mal hier von einem super geilen Spiel, was es jetzt gibt. Und zwar Brainscan heißt es. Und das soll das absolute interaktive Erlebnis sein. Noch nie dagewesenes Horrorerlebnis in diesem Computerspiel. Und er muss es unbedingt spielen und er braucht es unbedingt. Und er soll sich das irgendwie holen und soll das spielen und so weiter. Und der Michael ist sehr abgestumpft, was das angeht. Also er hat da anscheinend schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und sagt halt auch gleich wieder so, hey ist alles nur Quatsch, das, das schreiben sie halt und das ist ja immer so das typische Ding, ne? alles soll super mega krass sein und noch nie gesehen und in Wirklichkeit ist es halt irgendein Quatsch und der gleiche Scheiß wie alles andere auch. Das glaubt er und ja, denkt sich dann erstmal nichts weiter dabei und genau. Und denkt sich eigentlich auch während sein Kumpel ihm von dem ganzen Quatsch erzählt, ey, was eigentlich viel interessanter ist in meinem jugendlichen Alter, die Nachbarstochter, sage ich jetzt mal, die er von seinem von seinem Zimmer aus, äh, tatsächlich auch mit einer Kamera.
1: nennt bitte beobachtet. Nach Nachbarin, einfach nur Nachbarstochter, das klingt ein bisschen.
0: Ja, das klingt irgendwie <lacht> komisch, ja. Aber ja, aber die, die Nachbarin eben, ne, die in seinem Alter auch dann ist, ne, die ja, die beobachtete da so von seinem Zimmer ein bisschen aus, ne? Und. Macht, die, macht auch immer seltsame Dinge. Ne? Sie ist da leicht bekleidet und sitzt ja. vor ihm im Spiegel und keine Ahnung, was die da macht. Sich anschauen im Spiegel und die Haare bürsten. Ja, ich komme davon, dass
1: die Amis immer keine Jalousien haben und immer alles mit offenen Fenstern machen.
0: Ja, das Kann ist... Und reinlunzen. Ja. Und er beobachtet sie, ne, und... Äh Denkt sich, ey, irgendwann wird meine Zeit kommen. Ne? Auch sein Kumpel, der Kyle, der da währenddessen ja mit ihm telefoniert und ihm von dem Brainscan erzählt, der sagt dann auch so: Hey, lass die Finger davon, die ist schon mit einem, die hat schon irgendwie einen anderen Typen aus dem Football-Team, ne? so der Klassiker auch. Ja. Aber da kümmert sich der Michael erstmal nicht drum und denkt sich: Hey, irgendwann. Ne? Ich finde es erstmal
1: geil, was die beiden für, eine, für geile 90er Jahre. Zimmer haben, die immer ja. irgendwie so, so abgespaced und ab, abgefahren ausschauen. So.
0: Ja, vor allem diese ganzen Poster ne und dieser Keil hat auch immer so Metallica-Shirt an und solche Sachen. Also das ist, es passt gut rein, die Musik es läuft im Hintergrund auch immer so. Ja, man sieht, dass das so in dieser Crunch-Ära auch so ein bisschen ist. Ne? Auch dieser Keil, der sieht ja wirklich aus wie aus einem Nirvana-Video. Ne? Das ist ja so, keine Ahnung, also Immer mit diesen karierten Hemden so hinten ein bisschen rumgebunden und ja, Jeans und alles, ein bisschen so halblange Haare, ein bisschen ja, alles ein bisschen kaputt und ein bisschen zerfetzt. Einfach ein geiler Crunch-Typ, Crunch, Crunch äh, typ einfach. Und es sieht fantastisch auch aus, auch die Musik, die im Film immer wieder läuft, ne? ist alles authentisch im Hintergrund und so, alles ist immer ein bisschen, ein bisschen, ja, es passt einfach alles perfekt in diese Zeit rein. Und also man hat sofort das Gefühl, ja, stimmig, absolut stimmig und äh, auch diese Zimmer und so, das ist nicht halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo reingesetzt oder nee, das sieht aus, kaufe ich denen ab, dass die da leben und wohnen. Ne? Ja. Und der Michael ist ja auch so ein bisschen der, ja, ängstliche Typ ist jetzt falsch, aber so ein bisschen der schon eher introvertierte Typ. Ne? Draußen geht ja irgendwie eine Party dann auch irgendwie ab, aber er ist so, äh, interessiert mich alles nicht und ich bleibe lieber in meinem Zimmer alleine und höre hör irgendwie laute Musik und Metal und was weiß ich. <lacht> Gute Mann. Yeah, yes. Ja, und der Michael, dem ist dann natürlich auch irgendwie langweilig und dann denkt er sich, hey, dann rufe ich doch mal bei diesem Brainscan-Zeugs an ne? und uh, da liest da so eine Anzeige, wo halt genau das immer wieder drin steht und dann wählt er die Nummer. und was Er, cool er lässt ist, immer,
1: immer seinen Computer ja. wählen. zu also ja, genau. Der hat so einen Computer namens Igor und es ist dann auch so ein, erscheint dann immer so ein, so ein Butler am Bildschirm und der wählt dann für ihn und gibt ihm dann irgendwelche Antworten, also so wie es jetzt heutzutage Siri ist, nur ein Cool.
0: <lacht> ja, genau, einfach die, die damalige ja, Alexa oder Siri oder was auch immer. Ziemlich witzig, ja, weil er immer sagt: Hey, Igor, ruft das und das an. Und dann siehst du wirklich wie so ein Bildschirm, wie man sich es halt damals vorgestellt hat, wie dieses, wie das wohl aussieht, wenn, wie ein Smart Home wohl aussieht, ne? im Jahre 94. Und das ist irgendwie cool. Und er ruft dort an und dann ne, hörst du, wie so eine Stimme rangeht und er glaubt auch erst, er spricht mit einer computergenerierten Stimme, die dann irgendwie, ja, keine Ahnung, seine Adresse will oder irgendwas. Aber nee, offensichtlich klingt es so, als spricht da jemand ihn auch mit Namen an und so weiter. Ja, Ende vom Lied ist, er wird wohl so eine CD, oder er bekommt dann später so eine CD zugeschickt, so eine CD-ROM, ne da war die CD-ROM noch was ganz was Neues, so ungefähr. Der Michael hat auch in der Schule, das fand ich eigentlich auch ganz cool, so als kleines Nebending. Der hat in der Schule so einen, oder ist in so einem Horrorclub. Da schauen die wohl immer Filme an, warum auch immer die das in der Schule machen, aber keine Ahnung, wahrscheinlich in der Freistunde, keine Ahnung. Nee,
1: das ist doch irgendwie so ein so oder das ist es,
0: frei wählbarer Kurs
1: irgendwie, oder den so, sie ja. auf die Beine gestellt haben. Und es ist halt so ein Filmclub, glaube ich. Und
0: äh, ja, da. Da schauen sie sich auf jeden Fall immer irgendwelche Filme an. Äh. Allerdings. Ja, ist der Schulleiter da so ein bisschen dran ne, und findet es dann gar nicht ganz so cool, wenn die sich da irgendeinen so brutalen Scheiß anschauen und deswegen möchte da in Zukunft ein bisschen mehr drüber wissen ne, und mehr involviert sein. Und sollen die Filme gezeigt werden, die da, da bevor die halt abgespielt werden, weil ne, das ist alles sonst ein bisschen zu extrem und so weiter. Und ist aber eine ganz nette kleine äh, Nebengeschichte. Auf dem Heimweg, wenn er dann von der Schule eben wieder nach Hause kommt, dann haben wir auch diese Brainscan-CD tatsächlich mal im Briefkasten. Oder er bekommt eben Post, auch viel Briefe für seinen Vater. Haben der Post. übrigens <lacht> der übrigens ein paar Tage länger weg ist als gedacht. Also man sieht schon, der Michael lebt bei seinem Vater, aber sein Vater ist nie zu Hause. Also weil die führen nicht die beste Beziehung, weil ne, das bekommt man eigentlich sofort mit. Auch weil oder, sein Vater... Dann oder wie
1: auch nennen, in so einem Film oder für so einen... So einen so eine Produktion, äh, ey, spart man mal beim Cast ein, der ist einfach genau. nicht daheim.
0: Ja, der ist auf Geschäftsreise, ja noch ganz gut gewesen. Ja, ja, wir bekommen, ja, wir bekommen einen ganz kurzen Schnipsel von so einem Anrufbeantworter, wo er eben dem Michael draufspricht und ihm eben sagt: Hey, tut mir leid, dass ich noch ein bisschen länger weg sein muss und ja, wir holen das nach und was auch immer halt. Ja, das bekommen wir ein bisschen. Also, der hat keine gute Beziehung zu seinem Vater, aber okay, er lebt halt dort. Und neben diesen ganzen Briefen, die er da rausholt, ist eben auch ein Brief dabei, wo Brainscan draufsteht. Und da drin finden wir eine CD und die CD denkt er sich dann irgendwie, hey, die schmeiße ich doch mal rein. Und dann geht eigentlich, ein ne, Bildschirm geht halt los und ein Startbildschirm kommt und da erklärt ihm dann eine Figur diese Regeln und sagt, hey, so und so schaut's aus, du, du hast hier eine vorgegebene Zeit und dann musst du diesen Mord verüben. Und das wird hier super krass sein und ne, das verbindet sich dann mit deinem Bewusstsein und was auch immer und er denkt sich halt, ja komm, ich kenne die Regeln, ich weiß, wie so ein Spiel funktioniert, schmeiße mich jetzt rein und los geht's. Und offensichtlich gibt es wohl auch vier, ja Level kann man fast sagen, also die er eben durchstehen muss bis zum Ende und mit dem ersten startet er dann halt einfach. Wie spannend, dass damals noch Gaming war, ne?
1: Ja, also, total. Auch wenn es jetzt ja, fiktiv ja. ist oder sowas, aber Ey, das, war schon, das war schon irgendwie ein Highlight. Ja, also ich weiß noch, wie wir ein Super Nintendo daheim, da äh, sind mir ja. alle zwei Wochen oder so sind die Videothek, da hatten wir eine. Und da konntest du mir Super Nintendo-Spiele ausleihen. Äh, ja. Und da war immer der absolute Oberschritt, wenn die halt dann Mortal Kombat, falls es nicht mal vergriffen war und du hattest oder hattest das Glück und konntest es dann quasi dir leihen, äh, dass dann daheim mhm. erstmal Mortal Kombat brutal runtergezockt hast oder, oder Wrestling äh, F-Zero, damals das war so, so, ein, so ein abgespacedes äh, oh Rennspiel ja, oh ja. mit so, so Zukunftsautos, äh, Autos, was auch immer. Äh, ja. ja,
0: da war das noch Ja, das was. war damals, ich weiß auch nicht, das, ich denke mir das so oft, dass das einfach damals alles so viel, also was heißt so viel spannender, ja, schon irgendwie. Ich meine, wenn man jünger ist, weiß ich nicht, ist man da vielleicht noch viel Begeisterungs begeisterungsfähiger, aber ich meine, ich bin schon jetzt immer noch so, dass ich bei manchen, also dass ich mich super leicht begeistern kann für Dinge. Aber früher war das einfach ein ganz anderes Erlebnis. Ich weiß auch nicht, das ist echt so. Da war auch, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt an das erste, jetzt, jetzt gerade kommen ja die Tomb Raider-Teile, die ersten drei Original-Tomb Raider-Teile, die kommen jetzt neu. Remastered raus. Also die sehen schon immer noch ähnlich aus, auch noch sehr kastig und sowas, aber halt einfach ein bisschen die Auflösung hochgeschraubt und ein bisschen die Kanten geglättet. Ähm, aber schon noch sehr, sehr in dem Stil von damals. Und wenn ich mir dann Bilder ansehe, wie damals Tomb Raider aussah und man hat sich gedacht, das geht ja nicht mehr realistischer. Wie kann denn was noch realistischer sein wie das? Und man sieht sich das jetzt an, sind es einfach nur viereckige Kästen. Das ist ein viereckiger Kopf, den die aufhat, ein viereckiges Gesicht. Das ist alles so. Aber das war so, das hat so viel Spaß gemacht einfach und da hat man stundenlang damit verbracht, keine Ahnung, mit ihr im Haus, in ihrem, in ihrem Anwesen rumzulaufen und den Butler im Kühlhaus einzusperren und so einen Scheiß. Stimmt, der sei den überall nachgelaufen. Ja, bis man halt in dem scheiß Kühlhaus einsperren konnte. Und ich weiß auch nicht, das ich erinnere mich da echt gern zurück. Oder auch so, die erste, erste Resident Evil, das allererste Resident Evil, als ich das angeschmissen habe. Wirklich, das ist heute noch was, wo ich sage, da kann ich mich so dran erinnern, das war so ein magisches Erlebnis, sowas zu... Da war man so gefesselt in diesem Spiel und das ist heute echt schwierig, dass sich so ein Spiel so richtig reinzieht. Geht immer noch und so, aber...
1: Na, schwer.
0: Ach, krass. Ist, ist schwer, ja. Weil man halt auch weil man halt auch viel gesehen hat und so. Es ne? ist halt nichts mehr Neues. Ne? Alles, was halt kommt, gab es halt irgendwie schon mal und deswegen ja, das das ist es grundsätzlich.
1: Sich der, wie heißt der Timmy?
0: Nee. Ist der Dennis?
1: Timmy. Wie heißt der im Film?
0: Michael. Michael. Timmy Dennis. Das <lacht> denkt sich der... Der Michael. Das denken sich der auch. Ja. Ich habe Ja, aber da hat er, er genau dieses Gefühl. Ja. 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 Hat er nicht? Offensichtlich hat er nicht, weil es geht nämlich Nein, dann los. Nein, hat er nicht. Nein, und es geht nämlich dann los, als das Spiel drin ist und er die Regeln erklärt bekommen hat von dieser ominösen Figur, die wir dann später noch sehen, geht's los. Und wir sehen erstmal ein paar schicke 90 er jahre special effects wie er in das Spiel geworbt wird, wenn man so will irgendwie. Ne? Also so ja, seltsame Effekte, die man halt damals verwendet hat. Und plötzlich ist der Michael in der Ego-Perspektive zu sehen, also ne, wie er dann nachts ja, an einem Haus erstmal entlang schleicht und eine Stimme ihm dann immer wieder sagt, genau was er tun soll. Ne? So, hier, geh hier rein, greif dir das Messer, er greift sich das Messer, lauf nach oben, was auch immer. Und er landet am Ende in einem Schlafzimmer, wo ein, ja, ein Mann im Bett liegt und schläft. Und dann ist sein... Und der Befehl, schläft richtig
1: gut, weil das merkt man an seinem Grinsen.
0: <lacht> Der <lacht> dann einen guten Schlaf. Der ist so richtig entspannt gerade. Und dann soll er ihn eben töten. Dann heißt es so, jetzt bist du dran und jetzt hier hau das Messer rein und los geht's. Und dann zögert er so ein bisschen, aber kurz drauf ist so, hey, mach's und los geht's. Das ist das Spiel und er haut das Messer dem Mann hinten rein. Und der steht dann auf und läuft erstmal mit einem Messer im Rücken ein bisschen durch die Wohnung. Aber mit mehreren Stichen Irgendwann ist er dann einfach, tötet er diesen Mann aus dieser Ego-Perspektive. Also man sieht nicht, dass es der Michael ist, aber man sieht eben die Figur, die ihn tötet. Es geht noch ein bisschen weiter, weil er ihm sogar noch am Ende dann den Fuß abschneidet oder so ein, ja doch, einfach den Fuß abschneidet. Mhm. Schweißgebadet wacht der Michael dann wieder in seinem Gaming-Sesselstuhl vor seinem Bildschirm auf und denkt sich, okay, das war ja der absolute Wahnsinn, sowas habe ich ja tatsächlich wirklich noch nie erlebt und noch nie gespielt. Das ist ja total verrückt gewesen. Das war ja Wahnsinn und muss da irgendwie, ne denkt sich gleich, muss am nächsten Tag gleich seinem Kumpel davon erzählen, der irgendwie auch ziemlich cool ist, dieser Kyle, aber das haben wir gerade schon gehabt, ja genau. Und so haben wir eigentlich ja die Verbindung der Kyle, äh, der Michael, der mit dem Spiel dann irgendwie beschäftigt ist, ne, der will dann auch gleich wieder reingehen, aber es geht dann irgendwie gleich gar nicht, ne? also ja, irgendwie ist dann erstmal das Spiel so kaputt und dann geht erstmal nichts mehr und die Nummer kann er auch nicht mehr anrufen von diesem Spiel, also irgendwie funktioniert das erstmal mehr ne? Und als er dann mal zu der, zu der Nachbarin geht, zu dieser Kimberly, die er da immer heimlich beobachtet, als er zu ihr mal geht und dann ja, ein bisschen peinlich im Wohnzimmer ihrer Eltern dann warten muss, bis die Kimberly endlich mal runterkommt. Das war auch so ein richtiger, mal ja, die so, so ein richtiger alte
1: Leute-Move. Die sitzen da und lesen und es klingelt. Ja. Und dann kommt, da steht man nicht einfach kommentarlos auf und geht, wer könnte das jetzt sein? Ja. Ja. So, so völlig gestört fühlen aus seinem, äh, ich wollte eigentlich in Ruhe mal Buch oder mal Zeitung lesen
0: und Ja, ja. ja dann steht er ein bisschen peinlich da und äh, während die Eltern von der Kimberly dann Nachrichten schauen und hören. Ja, steht eben der Michael auch da und kriegt das auch mit. Und in den Nachrichten hört man, dass ein Mann in seinem Schlafzimmer mit einem Messer erstochen wurde. Und äh, der ja, Michael er, ist ganz er sieht dann auch die, die Bilder und
1: man sieht am Anfang, wenn er in, in, im Schlaf den, den Mann absticht, dass der erst mal mit so einer blutigen Hand an die Wand greift und dann eben so, ein, so einen Handabdruck dahinter lässt. Und genau das sieht man dann eben auch in den Nachrichten. Und somit also, merkt er, ey, scheiße, das ist ja irgendwie genau, wie es bei mir passiert ist. Oh fuck, Verrückt. was ist denn hier los? Absolut. Und dann und? rennt er eben zurück in, sein, in, sein, in seine Man Cave. Äh, das ist auch wirklich, seine Höhle, ja. Äh, und äh, ja, versucht dann eben, also er schaut nochmal Nachrichten und versucht dann eben auch bei den Brainscannen, bei dieser Hotline nochmal anzurufen und äh, ist da jetzt völlig am, völlig am ausrasten, weil wie kann das sein und
0: äh, ja, er versteht die Welt nicht mehr. Findet auch in seinem Kühlschrank, Ne, macht den Kühlschrank auf und findet in seinem Kühlschrank den abgetrennten Fuß, den er im Spiel in Anführungszeichen, ne, ja da abgenommen hat. Als er dann den Fernseher wieder anschmeißt und ne, diese Brainscan der Startbildschirm wieder kommt, dann gibt es wieder ein paar geile 90er Jahre Effekte. Und zwar, dass wir aus dem Bildschirm sehen, wie erstmal so ein Kopf aus dem Bildschirm rauskommt und dann noch ein Körper sich zusammenworbt und dann steht plötzlich der Trickster, das heißt er nämlich hier, der steht dann einfach da. Das ist so ein Typ, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll. Ähm, keine Ahnung, das sieht ein bisschen aus wie aus einem Rocktheater <lacht> keine Ahnung. Ja, es sieht und, aber
1: tatsächlich, aber er ist irgendwie so, weiß ich nicht, aber irgendwie so, er hat schon irgendwie so eine dämonenhafte Erscheinung, finde ich, trotzdem. Äh, mhm. Und... Er ist halt völlig strange, hat extrem lange Finger auch irgendwie mit so, so langen mhm. Fingernägeln auch. So einen ja, roten Irokesen, äh, so, so einen topierten, lockigen irgendwie. Äh,
0: so ein 80er, 90er so, äh, Iro.
1: Sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Mozart und Exploited. <lacht> <lacht> Mozart und Exploited. Ja, du hast doch echt so, so ein, so ein, so ein ja. ja, keine Ahnung, ja. mir fehlt nur ja. so ein, so ein ist, hätte noch so ein Nasenpiecing gefehlt, wo so eine Kette zum Ohrring geht.
0: Ja, zwischendrin ist noch so ein bisschen psycho -Billy mit dabei, wenn er dann Musik auflegt und du denkst dir, Alter, was ist denn jetzt los? Was ist denn das ja. für eine Mischung? Aber tatsächlich ziemlich cooler, cooler Typ, der steht eben dann vor ihm und sagt: Hier, pass mal auf. So läuft es hier, ich sag dir jetzt, was los ist und du bist schuldig und äh, du musst jetzt aber hier, dich hat keiner gesehen und alles ist cool, äh, nee, dich hat doch einer gesehen äh, und du musst hier im nächsten Auftrag wäre nämlich, das nächste Level wäre, den Zeugen zu beseitigen, ne? Das wäre das Nächste, was er tun soll. Ja, der weiß natürlich gar nicht, was jetzt so richtig hier los ist und checkt auch gar nicht und der hat auch gar nichts gemacht und er saß doch nur hier und weiß gar nicht, was los ist und der Trickster zeigt ihm dann ein paar coole Sachen, ne? Wie er seine eigenen Finger sich einzeln bricht und ja, irgendwie ein paar coole Sachen und sich die Augen aussticht. Ja. Was da immer ziemlich geil
1: ist, weil er sticht sich in die Augen es kommt dann erstmal Blut und so im nächsten Cut ist alles wieder so ganz normal, dass man halt ja. auch merkt, da hat so ein bisschen so, ja, übernatürliche Fähigkeiten irgendwie auch, als er in die Lampe dann mal seinen Finger ableckt und äh, fasst da in diese Fassung von der Lampe rein und dann gibt es eben diesen geilen Stromschlag-Effekt, wo so Blitze um den Körper rumschwirren und er ist alles so, so geil, 90er-Jahre-mäßig. Ja, das
0: ist, es hat dann richtig, also der Film hat wirklich einen geilen Look. Der hat einen geilen Look, der schaut schön aus, der ist auch gut. Die Schauspieler sind gut, es ist gut gespielt, finde ich. Und der ist sehr stimmig und ich denke mir nicht bei dem Film, so wie ich es mal bei manchen anderen Filmen, bei manchen, keine Ahnung, 80er, 90er, Slashern denke, wo ich mir auch denke, boah, ihr seid alle so dämlich oder ihr seid alles so uninteressant, das denkt man sich hier gar nicht, weil sowohl dieser Trickster, dieser Typ, der immer wieder dann auftaucht, ist cool und ist eine interessante Figur, der Michael mit seinem ich bin irgendwie genervt von allem und ne, will aber dann trotzdem, oder komme aus der Sache nicht mehr raus, das ist cool, auch der der Kyle, der Kumpel von ihm spielt eine coole Rolle und ja, Mighty Kimberly ist vielleicht noch die, die wenig, am wenigsten interessante Figur, aber auch die passt da irgendwie mit gut rein. Kim, ja, John Carter, sei frau. <lacht> Und die kommt ja dann auch mal zu Michael, weil der Michael geht dann nicht mehr in die Schule, dann, weil er ist krank.
1: Ja, dicke Mandeln.
0: Ja, ne, wie halt so ist er habe ich mich dann
1: vorhin auch daran erinnert, so, oh, wie geil war die Zeit, wo es einfach, es war als Kind so ein Luxus, wenn du nicht in die Schule musstest, weil du einfach ja von allem befreit warst und hast einfach ein bisschen auf krank gemacht und oh, ja. mir geht's so schlecht. Ey.
0: Und schon war RTL 2 an, ich sag's dir, ja. früher morgen gleich einschalten die Kiste und die Turtles anschauen oder keine Ahnung was da kam. Ach Gott, ey, das Leben war als Kind einfach so gut. Das war so unbeschwert und jetzt, <lacht> ja, ist alles, jetzt ist alles scheiße. Jetzt schaust du dir, ja jetzt während du irgendwas cooles machst, schaust du auf die Uhr und denkst dann, naja, das ist eh irgendwann wieder vorbei. Mhm wie negativ das, das klingt. Ja, mal für die
1: nächsten fünf Minuten bastische und dann...
0: Ja. Ja. Ah, ja, aber ich muss ja noch das und das und das. Die ja, Kim... Weißt du, das haben wir
1: Arbeit am Montag mal ja, arbeiten.
0: Genau. Denk doch am Freitag eigentlich schon, dass es eigentlich fast schon wieder Sonntag ist. Ich erwische mich dasselbe
1: manchmal Oder dabei, dass ich so am Wochenende irgendwie das Gefühl habe, ich habe keine Zeit. Ich muss alles jetzt, jetzt machen, weil ich muss am Montag wieder auf Arbeit. Es ist immer wie ein so ja. eine Bestrafung. Ja.
0: Das Wochenende ist eigentlich auch nur dafür da, um sich von der Woche zu erholen, dass man am Montag wieder an die Arbeit gehen kann. Ja. Nicht, um irgendwas Cooles zu machen oder kreativ zu sein oder ja, sagen wir, die jedes Wochenende einen Podcast aufnehmen, aber ja, also die Kim, ne? die Kimberly, die bringt auf jeden Fall den Michael dann die Hausaufgaben vorbei. Auch das hat man früher gemacht, ne? da hat man die Hausaufgaben vorbeigebracht bekommen. Da hieß es hier, ich habe hier ein paar Zettel für dich, die musst du noch ausfüllen. Stimmt. Ich ja, lasse da meinen da und dann kannst du abschreiben. Da hat man mal die, 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 die Schüler wurden dann immer gefragt, wer denn da
1: dem die Hausaufgaben vorbeibringen kann. Ja. Man musste doch auch also, so eine Scheiße führen wie Hausaufgabenheft, oder?
0: Ja. Das war doch immer so ein ungutes Gefühl, wenn man in die Schule kam und wusste, dass man in irgendeinem Fach die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja. So, oh scheiße, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Hatten wir da was auf?
1: Wenn <lacht> ja, es dann kurz davor noch versucht hat, noch irgendwie hinzubiegen. Ja. Ich habe das mal ganze Schulzeit so gemacht und ich bin irgendwie damit durchgekommen.
0: Ja, ich auch. Bei mir ist das Gleiche. Und ich bin so froh, dass die Schulzeit vorbei ist und ich kann auch einfach nie wieder in die Schule gehen. Das ist, geht einfach nochmal. Das geht nie wieder.
1: Ich habe mich auch beim Führerschein um die Theorieprüfung drücken können. Sorry, jetzt ganz auf ey, das ist
0: mein Geständnis. <lacht> Finde ich gut, dass du cheatest in allen möglichen Lebenslagen, wo das halt geht. Ey, zweimal beim Autoführerschein und beim Motorradführerschein. Wahnsinn. Ja, ey, das sind die Connections, die man hat. Wenn die Scheine rüberwachsen, ich sag da, das ist alles möglich. Nee, das sind die so. Fahrschulen, wo man dann von Anfang gleich klarstellt, ey, muss ich bei dir Theorie machen. Ja, also ciao. Bei mir läuft das anders. Wenn ich hier bei dir die Führer, den Führerschein machen soll, dann läuft das nach meinen Regeln. Dann sagt er so, das geht aber nicht, weil das ist eine ganz normale Prüfung. Alles klar, dann gehe ich woanders die Kimberly bringt auf jeden Fall den Michael die Hausaufgaben vorbei und gleich die Post mit dazu. Ne, die nimmt sie gleich mit. Eigentlich auch ein bisschen ein Unding. Ne? Früher, ne, da ging das noch, aber heutzutage...
1: Ja, also heutzutage ist wieder jeder, mit, ne? jede
0: Mimose wieder so... Hey, Datenschutz... So, dann geht es nämlich weiter übrigens mit der post und auch da ist wieder eine brainscan post mit dabei und eine cd in der post die fällt ihm dann auch gleich runter und der michael ist sichtlich verwirrt und denkt sich äh, okay schick die kimberly dann wieder heim und äh, die, aber die hat er ja nicht weit die wohnt in der nachbarschaft no. ja du musst, die sollte du musst besser jetzt gehen, gehen. Und, all right <lacht <lacht> ja. und auch der und auch der keil kommt mal vorbei ne, und sagt weiß, auch ey, wie schaut aus auch
1: übrigens geil wie er dann sagt du musst jetzt gehen. Und sie sagt, ja, ich finde
0: schon alleine raus. Ja, ach nee, du bist ein Meter von der Tür. <lacht> wenn du jeden rausfindest, bist du dumm. <lacht> ja, was ich auch geil fand, ist als der Keil kam und sagte dann so, und er sagt auch so, ja, er kann jetzt nicht und hat keine Zeit. Und dann sagt er so, ja, aber wenn du doch eh krank bist, kannst du mir doch die Brainscan-CD geben. <lacht> fand ich auch sehr witzig. Und er sagt, nein, jetzt geh einfach. Und dann finde ich so cool, dass er so richtig sauhart Sturm klingelt,
1: einfach gar nicht ja. aufhört bis er noch mal die Tür öffnet, um ihm dann den Mittelfinger zu zeigen.
0: Ja, fand ich auch gut. Guter Move, ja. So, auf jeden Fall taucht dann auch wieder der Trickster auf, ne, der, wenn dann der Michael wieder allein ist und alle heimgeschickt hat, dann taucht auch wieder der Trickster aus dem Nichts immer wieder auf, ne, der kann sich wie so her, her beamen, mehr oder weniger, und sagt ihm dann auch, hey, auf geht's, nächste CD, und er sagt, hey, ich hab keinen Bock mehr, ich will das nicht, und bla bla bla, irgendwas stimmt doch da nicht, hey, leg die nächste CD rein und zieh's einfach durch und mach's und fertig, so. Was dann allerdings am nächsten Tag passiert, ist, dass das ging mir fast ein bisschen zu schnell in dem Film, weil man da irgendwie ein bisschen zu wenig drüber sieht, finde ich. Ja, das ist so ein
1: bisschen so ein, so ein, so ein Zeithupfer drinnen, ja. dass man, eigentlich wird man sich nicht so richtig einig, also diese Tricks mit dem, mit mhm. dem äh, Michael. Michael. Äh, und in der nächsten Szene sieht man so ein, so ein Camcorder äh, oder ja eben das Bild von dem Camcorder. Und ja, falls ich hier in Killer bin, dann ist das mein Geständnis. Und wie er sich quasi selber beim, beim Spielen filmt.
0: Ey, das ist heutzutage gegangen, und gäbe, dass ich die Leute selber beim Spielen filmen.
1: Der, der Film war der Zeit echt so. Das, ja? <lacht> ja, das ist
0: doch jetzt, das jetzige Twitch, oder? Das ist doch nichts anderes. Ja, ja. Siri
1: und Twitch, daher haben sie es. Ich sag das. Ja, ja. Die haben
0: so
1: einen Brainscan 94 gekriegt. Ohne Brainscan, da wäre das. da, da würde er heute ja, immer wird noch. Da
0: ja, wird man heute noch Hausaufgaben machen.
1: Ja, müsste da heute ja. immer noch wohin latschen und fragen, ob derjenige Zeit hat. Ja, so ist Was es. Ist das für eine Enttäuschung, mal als Kind zum Kumpel zu laufen? Ja. Hast du Zeit oder mal die Eltern gefragt, ob er Zeit hat, wenn es dann hieß: Nein, wie traurig und niedergeschlagen, dass man ja. war, dass man den Weg wieder zurücklaufen musste.
0: Ja, oder auf sein Fahrrad gestiegen ist und wieder zurückgeradelt ist. Ja. Oder irgendwo hingradelt ist und festgestellt hat, aber bei dem anderen vor der Tür liegen irgendwie drei Fahrräder, da müssen die doch alle dort sein. <lacht>
1: Obwohl wie man als kind, als kind ist, auch, ist man auch immer viel gerannt. Also immer so, ja. da läuft man, da geht man ja nicht, da rennt
0: man alles. Nee, nee. das <lacht> ja, stimmt wirklich, ja. Rennen ist viel effektiver, ja.
1: ja. Auf jeden Fall ähm, sieht man dann, wie der Michael sich dann eben filmt und äh, dann hat man wieder so einen kleinen Zeitsprung drinnen, dass er wieder aufwacht. Und da wusste ich jetzt auch nicht so, zeigt ihm gerade der Trickster, was passiert ist? Oder ja, ja, das wusste und, ich auch nicht. So wirkt es im ersten Moment. Der Michael wacht aber dann vor dem, vor dem Computer wieder auf oder vor dem Fernsehen und sieht dann äh, diesen, diesen Count, also diese Uhr, die da immer mitläuft, weil der hat ja immer eine gewisse Zeit, Zeit um dieses Level zu machen. Ja. Ja. Und da stehen dann nur noch sieben Minuten irgendwas. Und ja, dann ist er so, oh shit, was ist hier passiert? Und schaut dann natürlich gleich bei dem Camcorder danach. ja Man sieht, man sieht aber nur hier diese Ansage, die er aufgenommen hat. Und dann, dass er halt aufsteht und weggeht. Und dann ist sie ihnen so, hä, was, nein, ich bin doch die ganze Zeit hier gewesen. Geht dann zum Gefrierfach, wo auch schon der Fuß dann drinnen lag, macht es auf und findet so eine blutige Kette. Also so ein, so ein, ja, so ein Amulett oder so ein Anhänger, keine Ahnung. Ja, die gehört offensichtlich dem Keil, ne? Also
0: dem Keil, also Check. Check, check. <lacht> Die heißen die Figuren doch völlig anders. Gehört offensichtlich dem Keil, die hat er dann nämlich immer rum Somit weiß man nicht so richtig, das hätte ich mir gerne noch, gern noch, also gern noch gesehen, einfach, was da passiert. Das sieht man halt leider gar nicht, aber... Hey, ich bin ich sag das. Wen wir auch noch haben, ist den ermittelnden Detective, der da rumläuft mit seinem Kollegen. Der immer wieder so ein bisschen sich denkt, oh, hey, da passieren Dinge, was ist hier los? Und äh, so ein bisschen, sowas brauchst du ja auch immer in dem Film. Und der kommt dann auch mal bei Michael vorbei und der weiß auch irgendwie schon, dass da was nicht stimmt. Also der, der Michael wird natürlich dann informiert von der Kimberly, die am nächsten Tag vorbeischaut und ihm dann eben sagt, hey, es tut mir leid, was mit Kyle passiert ist. Und dann checkt er halt, oh krass, irgendwie äh, verrückt, was jetzt ist der Tod mhm. und so weiter und alles ist total verrückt. Und der Detective kommt dann auch und weiß schon, hat schon das Gefühl, irgendwas stimmt doch da nicht und irgendwie hat auch da was mit zu tun und kürzlich ist noch irgendwas verbrannt worden hier im im, Im Kamin, Kamin, sagt dann der, wo der genau. Wo es Sommer
1: ist, wo ich mir dachte, ja. ey, cleverer Mann, der passt auf.
0: Ja, der ist ein schlauer, schlauer Detektiv. Der ist nicht umsonst hier bei der Polizei gelandet. Ne? So Behaupte ich jetzt einfach mal. Also der macht sich natürlich zur Aufgabe, das Ganze zu lösen und hat auch den Michael so ein bisschen auf dem Schirm. Der ja, das er da macht irgendwie... sich nicht nur zur
1: Aufgabe, sondern also das ist ein verdammter Job. Halt. Ja, noch
0: dazu, ja. Das ist, ja. Ich mache <lacht> mir, mach mir auch nicht zur Aufgabe, T-Shirts zu drucken, ist halt mein Job. Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber du machst es mit Leidenschaft. So. Sagst du. <lacht> CD3, ne? Es gibt ja immer noch hier die nächste. Wir haben vier, vier Level, ne, sozusagen. Auch, auch verrückt, dass man damals für vier solche Level, vier CDs gebraucht hat, ne? Das könntest du heute auf dem. Ne, das
1: waren die klassischen CD-ROMs. Mikro-USB-Stick. Das waren diese klassischen CD-ROMs, die in so einer, in so einer Doppel- oder Dreifachhülle in so einem Tray kamen. Kennst du die noch? Ja. Absolut kenne ich die. Wo man so mehrere noch. CDs in dieser Hülle hatte und ja, unvorstellbar. Das kennen die meisten Leute heute gar nicht mehr noch.
0: Ich glaube wirklich, das ist verrückt, dass CDs ne, damals ja so. Auch dass man bei großen Spielen oder sowas die CDs wechseln musste. Ne? Ich meine, ich kenne ja dann tatsächlich die, noch. Die Angst hatte Spieler. Ja,
1: ja. Aber wenn, wenn man dann die Panik hatte, wenn der Computer einen auffordert, bitte legen Sie die zweite cd rum rein und man hat sich gedacht, ja. kann ich da jetzt aufmachen einfach und einfach die CD
0: rausnehmen oder bricht er jetzt dann ab und ich muss das nochmal machen?
1: Ja, und ich ganz ehrlich, ich?
0: brauche ich ja zweites Laufwerk. Und ganz ehrlich, das war damals auch ein Riesenproblem, weil das ja immer wieder passiert ist, dass Sachen abgestürzt sind oder nicht funktioniert haben. Das ist ja heutzutage ist ja das fast, keine Ahnung, wie selten mir bis jetzt irgendwie ein Spiel abgestürzt tatsächlich ist. Das war ja damals gang und gäbe, das ist ja ununterbrochen passiert, dass irgendwie irgendwas und irgendwas geht nicht mehr, eingefroren, scheiße, alles nochmal von vorne, egal. Das ist ja ständig passiert.
1: Wenn man schon beim Anschalten vom Gameboy gesehen hat, irgendwie ist das Nintendo-Logo nicht so wie es <lacht> ja, genau. aussehen sollte. <lacht> ja, genau. raus, Wenn das schon so leicht ist. Und dann dann so, äh. Die Kassette wieder raus, dann hat man mal hinten reingeblasen, äh, ja. wieder reingesteckt. Wie das klingt, aber okay. Ach, ich ja, wiederhol's Egal, oder? das ist genau.
0: <lacht> verrückt, ja, das ist, das ist verrückt. Auf jeden Fall, diese CD hat er dann. Ne? Die, die dritte schaut auch richtig cool aus. Die dritte und vierte, die sind glaube ich beide rot. Ne? Die schauen ein bisschen cooler dann aus wie die, wie die ersten zwei Level. Die kriegt er und es soll natürlich weitergehen. Ne? Und in der dritten CD oder im dritten Gameplay, im dritten Level, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, da muss er tatsächlich nicht töten, er muss Spuren verwischen. Ne? Da ist mal die, das sogenannte Stealth-Level, wie man es heutzutage sagen würde, ne? wo man einfach nur schleichen muss und niemanden nichts machen muss. Man muss einfach nur durchkommen beim Schleichen und darf nicht erwischt werden. Das ist sozusagen, ey, das war wirklich der Vorreiter für alles. Das ist bei CD3 nämlich der Fall. Und da geht er nämlich dann durch die Nachbarschaft nachts und auch die ganze Nachbarschaft sucht nach ihm. Ne? Das ist wie so, eine, wie so eine Bürgerwehr, die da, keine Ahnung, alle durchlaufen und alle schauen, was da los ist und verdächtige Dinge suchen wollen. Und ist das wirklich der Vorreiter für alles? Pegida? <lacht> ja, genau. Das läuft am Ende darauf raus, dass er sich dann irgendwo auch versteckt ne und alles leuchten mit Taschenlampen rum und schauen und was weiß ich. Und auch da passiert ein bisschen was Wirres am Ende. Und zwar wird dieser zweite Polizistentyp, also nicht dieser offensichtliche Detective-Typ, der da alles macht, sondern sein, sein Sidekick, jetzt habe ich mal das Wort verwendet, yes! Der wird nämlich dann einfach mal erschossen, als er so zu dieser Gruppe dazu stößt und eine Knarre in der Hand hat und. Wo ich mich aber auch gefragt auf wen zielt er ja, denn der, mit der Der, der
1: Michael soll ja zum, zum Haus vom, wie heißt der Keil? Äh, ja, ja. Und da diese Fußspuren zu verwischen, weil es gibt den mhm. halt der Trickster als, als kleinen Hinweis und als der Michael dann da außen in dem Blumenbeet irgendwie seine Spuren verwischt, dann ruft der Trickster innen an, während der andere äh, Polizisten Sidekick da eben gerade Fingerabdrücke nimmt und so ein bisschen investigiert äh, mhm. und dann ruft er da eben an und sagt dann halt einfach so eine klassische An-Scheiß-Anruf: Hey, da ist gerade jemand außen. <lacht> ja, und dann geht der Polizist dann da raus und der Michael ergreift dann die Flucht, humpelt da weg, ist aber trotzdem schneller als der Polizist.
0: Selbstverständlich. Er ist auch 20 Jahre jünger, mindestens.
1: Ja, aber sagen nie, 60. Dann irrt da der Michael durch diese Nachbarschaft und muss natürlich wieder heim werden, da diese Bürgerwehr unterwegs ist und irgendwie ja auf der Verdächtigen das, Ausschau hält. Ja, ja. wo ich mir auch frage, so, kann man schon mal machen, aber... Warum? Und Einfach nur warum? Nach wem schaut jetzt, wenn jetzt ja, da eine wenn jetzt da einer, keine Ahnung, gerade am Heimweg ist und, und kommt gerade, wird er dann erschossen, weil er noch außen ist? oder Wie stellen sie ja, sich das, das vor? Das habe
0: ich mir auch gedacht, was genau sie das suchen, oder ne? Das klingt ja wirklich wie, lauft mal rum und wenn irgendjemand verdächtigt ist, verhaftet ihn. Mhm. Ja. Wie ja, einer draußen steht und einer raucht, bevor er ins Bett geht. Er ist
1: verdächtig. <lacht> und der Detective sagt dann auch noch: ähm, Hier keine Waffen erlaubt, nicht mal eine Spritzpistole, sondern. Da gibt es dann sofort Strafe und Knast und was weiß ich was. Und äh, irgendwie hat Gefühl, jeder ein Gewehr
0: in der Hand. dachte ich mir auch, da hat doch jeder eine Knarre in der Hand von denen, ja. ne? Hier eine, eine Taschenlampe und eine Knarre, ne? ja. Und deswegen fand ich es dann so seltsam, als sie dann an diesem Verschlag, wo dann sich der Michael da mal versteckt und dann auch abhauen kann. Oder der kann vor allem dann. Nee, es kommt sich das davon mit, dem, mit, dem,
1: mit, dem, äh, mit dem Bürgermeister, wollte ich schon sagen, mit dem Rektor
0: mit dem Schulleiter. Ach ja, das haben wir ja auch noch, stimmt. Der, geht der dann auch, findet ja. dann
1: den Michael, als der bei so einer Baustelle dann äh, sich rumtreibt, äh, dann fällt er dann in die Hände von dem, von dem Rektor, dann eben von der Schule, der dann den Michael festhält. Dann gibt so es ein, so ein kurzes Gerangel. Mit den Worten,
0: ha, jetzt habe ich dich. <lacht> ja,
1: dann gibt es so ein kurzes Gerangel, äh, wo ich mir auch dachte, Michael, die Chance jetzt mal am Lehrer einen reinzuhauen. Mal. Ja. Der Michael rennt aber dann weg und dann Sie stehen die unter so einem Baugerüst und da wird dann irgendwie das eine Gerüst weggezogen, damit alles irgendwie runterfällt, und dann fallen da, keine Ahnung, tonnenweise Ziegelsteine auf den, auf den äh, Rektor und töten ihn, nämlich äh, dann dadurch auf der Baustelle immer einen Helm tragen. Absolut, ja, Wo ich ganz mir auch wichtig. gedacht habe: ey, tolle Gerüstbauer habt ihr
0: da drüben. <lacht> <lacht> ey, das geht ganz schnell und somit ist der Michael wieder weiterhin auf der Flucht. Und dann kommt es eben zu diesem seltsamen Vorfall, als er sich dann wieder versteckt und dann hören sie wieder was und suchen ihn wieder und er versteckt sich dann in so einem, ja in so einem alten Stein, weiß ich nicht was das ist. Ein Keller. Keine Ahnung. Ja, ein alter Steinkeller, danke. Da Nein. versteckt er sich. Das ist einfach auf der Baustelle im Keller von dem Haus? Ey, dann halt es. Ein alten Steinkeller. Ja, da versteckt er sich Gelände. halt. Es war dunkel, ich konnte nichts erkennen. Und die anderen finden, ja, dann irgendwie kommen da halt auch an und leuchten da mit ihren Taschenlampen rum und schauen. Und plötzlich kommt eben dieser zweite Polizisten-Sidekick-Typ und läuft eben auch in diese Gruppe dieser ganzen Leute, die da den Michaels oder die da irgendjemanden suchen offensichtlich. Und der hat eine Waffe in der Hand und hält halt die Waffe nach oben, als würde er auf jemanden schießen wollen. Wo ich, mich, wo ich mir gedacht habe, auf wen will er denn schießen? Der sieht doch offensichtlich, er läuft jetzt in diese Gruppe dieser suchenden Nachbarschaft. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaub, das und die anderen einfach, reagieren der, der, ich, ja sofort mit ich glaub, das war Waffe der, hoch und zurückschießen. Ja, ich glaube, das
1: war der Trickster, der dann so ein bisschen ne, Tricks gemacht hat. Ach so. Damit er den, den Weil er ist ja auch am, später bei dem Detective, als der in das Schlafzimmer kommt, wenn der wenn der Michael bei der, bei der Kim hier ja. seinen Ast neu quetschen will, äh, dann kommt ja auch der Detective rein und äh, schießt einfach. Und Stimmt,
0: ja, ja. dass er Hält ihn so ein bisschen hoch, über die, Kon <lacht> dass er so ein bisschen die Kontrolle übernimmt. Okay, das kann gut sein. Und somit dreht sich eben diese ganze Gruppe von suchenden Nachbarsleuten um und schießen dann auf den Polizisten, der dann halt sofort stirbt natürlich. Ne? Ja.
1: Weil der Trickster und hat ja auch eben gesagt, du musst nur Spuren verwischen und es kommt keiner zu Tode. und das, Genau, ja.
0: war gelogen, ich sag's dir, wie es ist. können dann seinem Namen liegen, Trickster. Ja. Es war eine Lüge. Und in dem ganzen Tumult, der dann entsteht, durch den Mord, durch den Schuss oder durch die Schüsse, flieht der Michael dann oder kann sich dann nachts davon schleichen und kommt dann wieder zurück bei seinem Haus und dort steht nur die Kimberly auf dem Balkon mit einem Nachthemd begleitet, auch das hat man die 90er noch getragen, und schaut oder sieht den Michael und winkt ihm noch zu und ruft ihm noch zu, also sie sieht, wie er praktisch da nachts nach Hause kommt, vom Balkon aus. Und das ist aber ein großes Problem, weil der Trickster nämlich dann zum Michael sagt, ey, dir ist aber schon klar, dass die CD4, wo du noch 15 Minuten übrigens dann Zeit hast, da muss der letzte Zeuge, es gibt eine Person, die dich, die dich gezähnt hat. <lacht> <lacht> Es gibt eine hat. Person, die dich gezähnt hat.
1: <lacht> ich könnte ja ist reindrehen.
0: Ne? <lacht> das ist nochmal ganz kurz hier, wie heißt er denn? Äh, äh, der Teddy, äh, Teklebran oder wie heißt das nochmal ganz kurz durchgekommen. Auf jeden Fall der, <lacht> es ist die, die einzige Person, die, einzige, die dich gezähnt hat, die einzige Zeugin, die es eben noch gibt, ist dann die Kimberly. Und das weiß der Michael genauso gut wie der Trickster. Und er sagt, ja, du weißt genau, was du jetzt zu tun hast, ne? Du weißt genau, was du machen musst. Und. Komm ich gerade vor uns, äh, würde ich Podcast mit dem äh, aufnehmen. <lacht> ja. Und äh, der übrigens unfassbar witzig ist an der Stelle mal. Aber auch nicht jeder <lacht> jeden seinen Humor, ne, habe ich auch festgestellt. Es gibt Leute, die ihn überhaupt nicht witzig finden. Ich könnte mich einfach kaputtlachen bei dem, weil der unfassbar lustig ich ist. Ich
1: mag so, so Comedy, die einfach irgendwo hergegriffen die, ist. Ja, die haben nichts einfach. Ich kommt, mag nicht ja. dieses typische Stand-up Comedy Ding so wie, wie so, so, ein, so ein Mario bart kasper oder sowas, der immer wieder das gleiche irgendwie seine Frau oder was weiß ich was und immer so diese scheiß ausgedachte. Kennst Zeugs, du das? das? Kennst du das? Das, das mag ich nicht, das ist so improvisiertes Zeug, das ist, das ist einfach, einfach witziger halt und wenn einer so auf völlige, völlige Banane macht, das hat man mich sowieso man, hat, man, man fängt mich mit den billigsten Witzen, fängt man mich da.
0: Ja, äh, so. <lacht> der findet das doch in dem Video so gut, dass er ihm noch glatt Eisbein reintreten könnte oh Gott egal, machen wir, wir machen hier weiter die CD4, Michael hat eben 15 Minuten, um die Kimberly zu töten, redet man ja lange rum. Das tut der Michael, also der Michael steht dann im Zimmer von der Kimberly mit einer Schere bewaffnet in der Hand, steht er dann vor ihrem Bett und dann kommt auch der Trickster dazu, der dann den Michael so ein bisschen anstichelt, Ne, tu's und mach's und dann gibt es auch diesen letzten Twist im Film, dass sich dann der Michael denkt, nein, und wehrt sich gegen den Trickster und sticht auf den Trickster ein. Und auch da haben wir wieder ein paar coole Special Effects. Man denkt sich natürlich sofort, man, den kannst du eh nicht erstechen. Das ist irgendeine Figur, die ständig aus dem Computer rein und wieder rauskommt und sich hier irgendwo. Aber die Szene kann. mit den
1: Augen war ziemlich geil, finde ich, wo er denn die Absolut. Augen so reindrückt und dann dieser komische Rotz da rauskommt. Ja. Das war schon, ja. war schon geil. Und dann geht eben so ein Gerangel auch los mit den beiden. Und wo ja. dann auch wieder so die klassischen 90er-Jahre-Blitze mit dabei sind äh, und die super, Kimberly, ja. die wacht dann auf und sieht dann irgendwie, da wrestelt gerade äh, Exploited Mozart mit Mike <lacht> <lacht>
0: Exploited Mozart, das ist echt super. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, die, der, der Untertitel der Podcast-Folge wird Exploited Mozart. Der sieht aber echt ein bisschen aus wie so
1: ein... Ja, ja, so ein Wrestler, wo du weißt, okay, der war in der WCW mal für zwei Folgen, hast du den mal gesehen und den siehst du nie mehr. so ein ja,
0: Finde ich großartig, muss ich mir schon leider aufschreiben, dass ich das nicht vergesse, weil das muss ich so tatsächlich so benennen. Ja, die verschmelzen ja dann wirklich miteinander, ne die beiden. Das ist ja richtig, richtig geil gemacht, dass man dann wirklich sieht, wie, ja, wie der Trickster mit dem Michael so ineinander verschmilzt oder er ihn so fast absorbiert. Ja, ja also das sieht wirklich auch geil aus ja. mit so mit so Warp-Effekten, wo dann so das alles so lang gezogen wird und so gummimäßig alles in dich rein. Und das sieht wirklich cool aus, hat einen 90er-Look. Also ich meine, das wird man natürlich heute tausendmal cooler machen können, aber das hat, das hat einen Charme und einen Flair, der, der einfach geil ist in dem Film. Das mag ich irgendwie. Da, da passen da auch die Effekte dazu und das darf auch nicht viel besser ausschauen, weil sonst passt der ganze Look von dem Film dann immer zusammen. Und dann sind die praktisch eine der Person... Ist die, 30 Jahre alt, ne? Und der Film, äh, nicht der Film, aber die beiden, ja, fusionieren dann miteinander und sind dann eigentlich nur noch eine Person. Und zwar der, ja, mehr oder weniger der böse Michael, wenn du so willst. Der kommt dann wieder so vom Bett, von der Bettkante so wieder hoch, schaut die Kimberly an und dann sieht man schon offensichtlich, ey, das ist nicht mehr der normale Michael. Da ist irgendwie so ist eben was. der Trickster in ihm drin. Und, ja, das weiß dann auch die Kimberly und sie versucht ihn dann die ganze Zeit zu, ruhig ja, beschwichtigen das Gute aus ihm rauszuholen, sage ich jetzt mal. Ne? Indem, indem sie ihm dann gut zuredet und sagt, hey Michael, ich weiß, dass du mich beobachtest ne? und ey, ich spiele auch damit. Digga. Und Sie beobachtet ihn ja auch. Also sie tut genau das Gleiche. Sie zeigt ihm dann auch Fotos. Hey, ich weiß, dass du mich schon lange beobachtest und ich mache das bei dir auch. Ich schaue auch nachts ne, hier zu dir hoch und sehe dann, habe dann Fotos von dir, wie du verträumt am Fenster blickst und geil, wenn mich ausspannen ist, willst. Äh, es wäre geil gewesen, wenn eine
1: Michael sofort als Antwort gibt. Da hast du den Arsch auf und du so scheiß <lacht> <lacht> Ja,
0: Wenn das sofort alles verneinen würde. Ich beobachte dich überhaupt nicht. Was soll denn das? Und dann kommt noch zu guter Letzt noch oben drauf der Polizist auch noch mit dazu. Und der ist irgendwie auch ein bisschen... Ja, und das ist ja das, was ich, was ich meinte,
1: dass der so der agiert dann irgendwie ein bisschen komisch, äh, weil der ja reinkommt und äh, nicht so, ähm, ja, Michael jetzt habe ich dich äh, auf frische Tat ertappt. Äh, sondern reinkommt und äh, mit seinem Revolver auf einen Jungen zielt und da einfach abdrückt. Und Knallt dann, den Michael ab, ja. ist dann eben auch so ein bisschen so das von dem von den Tricks da halt. Und er hat ja auch gesagt, wenn du das nicht machst, dann ist hier Game Over. Und ich dachte eigentlich Für auch dich. wirklich ja. immer, dass Game Over bedeutet halt dann wirklich Game Over, aber weißt ja, dass er Nein. dann halt auch stirbt. stirbt aber und,
0: de, und da muss ich sagen, am Ende des Films hatte ich ein bisschen so, also normalerweise mag ich das Ende, was der Film hat, bei anderen Filmen hasse ich sowas. Ich hasse sowas, solche Enden. Aber bei dem Film ging es. Ich Was weiß nicht warum, aber da. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <Gut. Hey. lacht> auf jeden Fall, das Ende ist jetzt. Wir klären es jetzt natürlich <lacht> auf. Michael wird erschossen vom Polizisten. Die. Äh, die ich, dachte noch, noch, ich, ich dachte am Anfang noch. Ich dachte eigentlich noch, dass die Kim sich so vor ihn wirft und dann sie erschossen wird und dann dachte, er sich sein Leben lang. Ich dachte, bis halb elf. Der Michael wacht einfach auf. Er wacht einfach auf in seinem Zimmer, in der allerersten Nacht, als er das Brainscan angeschmissen hat, wo er ja noch nichts passiert ist. In dieser Nacht wacht er auf, in seinem Gaming-Sessel. Und es ist nichts passiert. Alles, was im Film passiert ist, hat nie stattgefunden. Es ist draußen immer noch die gleiche Party. Es gibt noch immer den Keil. Es gibt noch immer alle anderen, es hat nicht ein einziger Mord stattgefunden oder sonst was, es war tatsächlich alles nur ein Spiel und das ist das, was ich meine, ich hasse es, wenn am Ende einer aufwacht und es war alles nur ein Traum da denke ich mir, dann fühle ich mich betrogen vom Film so ein bisschen, ne? so als raubt er mir die Zeit, weil eigentlich alles total irrelevant war, was im ganzen Film passiert ist es ist hier ähnlich, aber irgendwie Mai mit so einem Computerspiel-Ding und es ist aus den 90er und Mai, damit kann ich dann irgendwie noch leben, dass man sagt, hey, das ist irgendwie trotzdem ganz witzig. Der Michael freut sich natürlich riesig, dass der Keil dann unten an der Tür steht. Er ja, freut sich erstmal
1: so riesig, dass er neben sich das Tablett mit seinem Essen und seinem, seinem Glas Milch <lacht> ja. erstmal voll nach hinten feuert, wo ich mir auch denke: Alter, Michael, du Trottel, das musst du doch wieder aufwischen halt.
0: Er schlägt ja auch alles kurz und klein. Ja. Ne? Das ist auch ja auch der auch den also den sein und, Zimmer und, und was weiß ich. Ja. Äh, ja, das es war ein intensives Erlebnis, das muss man sagen. Das stand auf der Verpackung, stand drauf, ein intensives Spielerlebnis. Und das muss man sagen: Das ist nicht gelungen. Und er will ja auch dann sofort zu Kimberly. Er denkt sich dann so, hey, der Kyle ist da, alles ist cool, der lebt noch wunderbar. Und dann, hey, weißt du, was ich jetzt mache? So, hey, ich gehe jetzt zur Kim und ey, sag ihr, was los ist und frag sie nach einem Date ne und so weiter. Und das tut er dann auch. Er läuft dann hier durch diese ganzen feierwütigen, rumknutschenden Jugendlichen, wie es halt so bei den Filmen immer ist. Wenn so Hauspartys sind, ne, so ein paar schwimmen im Pool so ungefähr und zwei knutschen im Treppenhaus rum. Und ach, wie es halt immer ist, einer ist ultra besoffen. Und ja... Ey, ihr kennt sie alle, ihr kennt sie alle von früher. Und ich er geht, er, geht, er geht zur Kim und er fragt sie. Und er sagt, hey Kim, kann ich mal mit dir reden kurz? ne? Und sie sagt, ja, okay und ganz schüchtern. Und er sagt, hey, wie schaut's denn aus? Hättest du mal Bock auf ein Date mit mir? Und sie sagt, naja, vielleicht. Also sie sagt einfach wortwörtlich vielleicht.
1: Ja. Eigentlich sagt sie erst, es geht gerade jetzt nicht, weil... Dieser ja. Teil oder wie er heißt, der dann ja. da ist. Und
0: hey, das ist der aus dem football -Team. was soll ich sagen?
1: Der ja, seid ihr zusammen. Ja, eigentlich nicht. Es ist, ey, ist kompliziert. Ja. Und ja,
0: nein, vielleicht, es ist kompliziert.
1: Ja, und, ja aber sie gibt ihm kein klares Nein und kein... Nein. Ja, Wolfgang, mir. sie dürfen nicht Ja, nicht Nein sagen. <lacht> ja. Wolfgang, geht es Ihnen gut? Nein.
0: Aber der Michael... Ihm reicht es vielleicht und er ist glücklich damit und das ist okay, ne, alles cool. Vielleicht heißt, irgendwann ist vielleicht seine Zeit dann auch gekommen. Und damit meine ich nicht, dass er drauf geht, sondern dass er ein Date mit der Kimberly hat. Der Michael gibt dann am Ende noch die CD mit Brainscan an seinen Schulleiter Aber ab. Aber also er sieht, dass er Witz. wirklich
1: beobachtet wird von ihr, weil sie ja. diese Fotos, die hat sie dann wirklich bei sich im Zimmer liegen und dann ja, da muss er schon noch mal kurz grinsen und denkt sich so, ey, nimm mal lang, Alter. da ist er drin.
0: Ja, nimm mal lang, dann... Und der Trickster taucht am Ende auch nochmal auf, weil der Michael am Ende noch den, die Brainscan-CD seinen Schulleiter gibt und sagt Hier, ne, das wäre doch mal was hier so, ne? Das könnte man doch mal, probieren Sie das mal aus, so ungefähr. Das ist was ganz Cooles und damit hat jeder bestimmt viel Spaß. Finde ich ein bisschen verantwortungslos von Michael, ne, das so abzugeben, nachdem was er da erlebt hat. Aber der Trickster sitzt Irgendwie müssen die Spiele in den Umlauf sagt, kommen. Das hat ja, sich so. vielleicht auch damals der gedacht, der
1: irgendwie postal irgendwie weiter vertrieben hatte oder Manhunt oder sonst was ja. Äh, ja es gibt immer einen, der das anfangen muss
0: und so endet eigentlich der, der Film dann ne? mit einem schönen Abspann bei dem
1: heavy Musik läuft sage ich jetzt mal das ist fast ein bisschen wie ein Happy End was es am Ende gibt so keiner ja. ist draufgegangen
0: äh, ja, es hat am hat Ende so einen leichten College-Film-Flair, muss man auch wirklich sagen. So ein Teenie-Film-Flair hat es am Ende wirklich. Ja. Ja, so ein bisschen mit Witz ne und dann doch die. Ne? Das ist alles ein bisschen, als sie ihn dann doch so einen Kuss gibt, ne? so vielleicht und es geht gerade nicht, aber gibt ihm trotzdem einen Kuss und so weiter. Und am Ende kriegt er wirklich diesen. diesen ich dachte auch, dass noch was Krasses am Ende kommt. Oder ja, aber, so ein, aber es, es, weißt, kommt, dir, es aber kommt ja dann noch nix.
1: so eine Final so Scene. Mhm. Äh, dass ja noch mal so, es läuft ein bisschen was vom Abspann und dann hört man noch mal die Stimme vom Trickster und sagt dann so, hey, hier, Moment, äh, da fehlt ja noch was. Und mhm. dann sieht man eben noch mal den Schäferhund, der da auch schon mal, den Michael da im, im Wald, das hat man ganz vergessen zu sagen, aber als er da ja. mal den Fuß vergraben will, äh, kommt ja dann dieser Schäferhund, der den, den Fuß abnimmt, der ja. dann da immer so schön spazieren trägt und den sieht man dann auch wieder und der läuft zu dem Haus von Michael und legt vor, dem Haus eben diesen besagten Fuß ab und dann ist es jetzt so
0: ist es doch passiert Michael,
1: vielleicht hast du alles andere eingebildet aber den ersten den,
0: den hast den hast du erledigt den hast du sicher der erste geht auf dein Konto, sozusagen kann sein äh, muss aber nicht, absolut hey, ich muss sagen, im Nachhinein oder jetzt als, als kleines Fazit ich fand den gut, es ist ein geiler Film Brainscan, gebt euch den, schaut euch den an das ist ein richtig schöner 90er Jahre Flair oder der transportiert einen richtig schönen 90er Jahre Flair einfach in dem Film und der hat keinen großen Cast, er hat auch, hat auch sonst nichts ich wahnsinnig find, find Großes, auch, aber er auch, ist geil. auch echt, echt
1: toll kurzweilig, muss ich sagen. Ja, also, absolut. Der lässt sich mal schön, schön an ja, am Samstag früh lässt er sich mal schön butterweich runterschauen.
0: Ja. Oder auch an einem Freitagabend, so wie es bei mir der Fall war. Auch da lässt es sich putterweich runterschauen. Oder auch an einem Montag, sagen wir mal Nachmittag, wenn ihr das wollt. Ja, aber Dienstagnacht, sind... auch der ist wäre möglich zum Beispiel. Ne?
1: Ja. Nur Mittwoch.
0: Hm. Mittwoch ist ein bisschen schwierig. Mittwoch würde ich jetzt nicht riskieren unbedingt.
1: Ja, Mitte der Woche, das ist eh immer schwierig. Das.
0: <lacht> ja. Donnerstag ist dann schon wieder okay, vor allem Aber ja, da geht es ja, da so ja auf
1: den Freitag zu. Da kann man dann schon mal da kann man schon mal ein bisschen was, was riskieren. Weil am Freitag Nach sechs, dann, sage ich jetzt mal, ne? Ja, weil Freitag Donnerstag. auch meistens nur einen halben Tag arbeiten und da kann man es mal verkraften, meisten. wenn man mal nach ja. 23 Uhr ins Bett
0: geht. Aber Absolut. Mittwoch, buh, das werde ich mir noch mal überlegen. Mittwoch lasst da auf jeden Fall aus, was Filme angeht, vor allem den Film. Die anderen Tage könnt ihr euch den anschauen. Lasst uns wissen, wie ihr den fandet. Schreibt es in die Kommentare, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch. <lacht> wir hören uns nächsten... Nee, wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge und ich hoffe, dass hier alle auch wissen, was nächsten Sonntag... Ist das nächsten Sonntag schon? Jetzt muss ich mal schnell meinen Kalender ja, schauen. Es. Nächsten Sonntag ist der Tag der Tage, die Nacht der Nächte, das Spiel der Spiele, wo wir das Finale hoffen, der Finale.
1: Wo wir alle hoffen, dass... Heususe Mahomes und Großmaul Kelsey gnadenlos untergehen.
0: Ja, zusammen mit Taylor Swift das sinkende Schiff betreten müssen. <lacht> Keine ja. Ahnung. Das ist das Super Bowl für alle, die immer noch nicht wissen, worum es geht. Das Finale im American Football, das Endspiel. Der Super Bowl.
1: Punkt. Ich hätte ja. mir mehr freuen können, wenn die Ravens besser gespielt hätten, aber ey, es hat nicht sollen sein, sein, sollen. Nein. Ja. Ja. Es ist schade, aber schade, es ist Marmelade. im Finale
0: die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs, die beiden spielen das Finale aus. Wenn ich mich jetzt nicht machen mal so ein so
1: Rematch. Ne? 49ers gegen Ravens, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ravens gegen es Lions, wäre noch cooler gewesen.
0: Wäre alles, es wär, Ravens gegen Packers, wäre noch richtig geil gewesen, wäre auch mal was anderes gewesen, aber... Ja. Nichtsdestotrotz, wir cheeren alle für die 49ers in dem Fall, weil wir haben keinen Bock auf Kansas City. Punkt. Das halte ich jetzt einfach mal fest.
1: Ja. Ich habe nichts so. gegen das Team, als nichts was hilft, aber
0: Nein. So viel dazu, also viel Spaß beim Trickster schauen, äh, beim hier wie heißt der Film Brainscan. Viel Spaß beim Super Bowl und wir hören uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ich sag tschüss. Sag du was?
1: Ja, viel Spaß beim Superbowl. Nächste Woche noch eine Folge kommt, wo sie sich vor dem Superbowl noch anhören können.
0: Stimmt tatsächlich, aber dann können wir nächste Woche noch mal über den Superbowl reden. Also bis dahin. Ja, ja bis, ja, bis Vergiss den Mittwoch nicht.